0: Seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de mandar G. Meu nome é João Carlos e solta a vinheta. Oi pessoas, mas vocês se estão? Espero que sejam bem, porque eu estou cansado, suando como sempre, porque, sempre, como eu sempre falo, meu quarto é um calor e vocês já estão cansados de ouvir que meu quarto é muito quente. Porém, partindo para outro assunto, porque eu estou falando assim calmamente. Porque eu estou completamente cansado. Mas eu tenho obrigação de mim mesmo entregar esse episódio até amanhã, quinta-feira, o dia que vocês vão ouvir esse podcast. Então, por favor, divulga esse episódio. Porque eu estou aqui morrendo de cansado, porque era para esse episódio ter sido gravado na terça. Porém, terça-feira... Não pude gravar por motivos em que, por motivos pessoais também, como eu tava com cabeça pra poder gravar por episódio. E também porque minha vizinhança, no caso minha tia que mora aqui embaixo, tava tocando música muito alto e com certeza iria vazar no áudio e meu podcast ia ser deletado da plataforma porque não pode vazar áudio de música senão pelo que? Direitos, no caso autorais. Então não tinha como eu gravar. E também porque eu tava muito cansado, mais do que eu tô hoje, tava muito cansado ontem. Terça-feira, segundo dia da semana, e eu já cansado. Enfim, né, brasileiro. Mas hoje, quarta-feira, às 8h44 da noite, eu vou contar o que eu fiz hoje, porque foi bem louco, bem exultado. Eu fui trabalhar, normal, né, como sempre, de manhã. Aí à tarde, fiz meu curso de inglês, no canal é Wizard que eu sempre falo aqui, né, usa de Paganoia é sobre isso. Só que antes eu passei e fui doar uns livros aqui um sebo perto da minha casa. E acabei vendo um livro muito bom, que eu sempre quis ler ele, que é sobre o Johnny Versace. Eu vou até pegar aqui, porque eu já introduzo o quadro de indicações de aqui a pouco. Então, como eu doei alguns livros, tipo, sei lá, acho que foram no mínimo aí, 10 livros que eu doei pra ele ele eu perguntei para ele quanto tava o livro e depois eu vi que o livro tava o que? 22 reais, tava até barato por sinal, então aí eu só perdi a cana, eu tava de Angel não foi fácil eu tô aqui então é... eu estava vendo ali alguns livros e quando eu fui entregar o... praticamente ali 10 a 12 livros para ele ele mandou eu ver Algum livro que eu estou querendo muito ler Ou algum livro que chamou minha atenção Para eu levar para mim Para ficar para mim entendeu tipo Como fosse uma forma de agradecimento dele para mim Já que eu doei aí uma boa quantia de livros para ele Que são livros que eu não li Ou porque eu não gostei muito da história Me decepcionei um pouco com a história Ou porque simplesmente eu comprei e acabei esquecendo de ler Não que eu tenha muitos livros para ler Mas geralmente eu compro o livro, aí eu vou ler, aí aparece coisas que eu tenho que fazer, atividades de tarefa de casas e tudo mais. De casas. (risos) Legal, fera, plural, usado na hora errada. Enfim, então o nome do livro é Favores, Lugares, a história real de um homem que matou Gianni Versace. Como eu gosto muito de moda, né? Eu, eu quero fazer design de moda na faculdade, né? É o meu curso que eu quero fazer é ver como moda. Gosto muito de desenhar, gosto muito de roupas, gosto muito de saber disso. E o Gianni Versace é um dos meus pessoas que, pra mim, ele é tipo o meu rei inspirador. Porque ele é uma pessoa LGBT, gênero fluido, que tá nem aí para o que o povo fala. E mesmo assim, ele vende, mesmo com a sua morte, né ele vende muitas roupas pela Versace. Sim, ele é o dono, o grande criador, a cabeça por trás das milhares e milhares de roupas e coleções que vivem lançando por aí. Até o ponto da pandemia, não tem lançado muita roupa por causa da escassez de tecido. Se né? vocês sabem aí, a moda está um pouco parada. Quem pode exportar tecido está continuando a fazer tecido, a fazer roupa. Mas quem não pode, está aos poucos aí se acomodando com alguns tecidos que tem ali guardados... Para serem usados. Então a Versace é uma delas. Ela diminuiu a sua frota de trabalhadores. E diminuiu a sua demanda de pedidos. Então elas estão lançando a cada mais ou menos seis em 6 meses. Uma coleção. E gente. Se eu fosse muito rica. Agora vamos para problemas de ricos. Tá? Rich people problems. Que é, no caso aí pessoas ricas. Problemas né. No caso né. Trazendo aí para o português. Airbrush e, gente, é sério, se eu fosse muito rica, se eu tivesse um Sugar Daddy, eu perderia, eu perderia. Hoje o português não está bom, vamos lá. Eu pediria ele pra me dar só looks e roupas Versace. Menos a é clara que roupas de dragão que você compra em Casa Amarela, que é o similar é tipo 25 de março. No entanto, porque é um pouco menor, mas enfim você comprar um né, 25 de massa por, sei lá, 15, 20 reais. Ou 30, no mínimo. Entendeu? Então, conviamos, né, Versace? Podemos copiar você assim. No salário deles Mas, teus as roupas que eu sou, gente. É sério. Vai no Google. E coloca assim, é, looks de aniversário. Da época que ele fez os looks. Esses looks são muito raros. E é muito raro, tipo, eles relançarem esses tipos de looks que o de aniversário desenhou. Sabe, porque ele tá indo de moda, então assim, tudo bom. E esse livro é um livro que fala sobre o assassinato que houve, onde o maravilhoso e filho de uma. Né? Eu não queria que. Ah! Andrew Kunana, que ele é um serial killer de Miami Beach, e ele foi é, lá. Em, é... Na mansão onde Johnny Versace morava, no dia 15 de julho de 1997, que esse dia pra mim... Nossa senhora, quando eu descobri né, que o Johnny Versace ouvi isso com ele, fiquei... Meu Deus do céu, meu filho foi assassinado por um filho de uma kenga. Mas enfim, não vou julgar a mãe dele, vou julgar ele. Ele foi morto a tiros no regraus de sua mansão em Miami Beach pelo serial killer Andrew Kunana. Mas meses antes do assassinato de Versace, a premiada jornalista Maureen Hoft já vinha investigando as histórias do K'nana para a revista Verete Fair. E por aí vai a história do livro porque é isso que eu consigo ler e eu vou indicar mais sobre ele, vou falar mais sobre ele no bloco de indicações que vai ser daqui a pouco. Isso aqui é só um spoiler porque eu vou indicar muita coisa. Em minha pauta, aqui na minha cabeça, que eu tirei essa ideia, não sei da onde, acho que foi de algum podcast que eu estava ouvindo, não lembro qual. Onde nele, eles estavam falando, acho que foi o podcast 3 de outubro. Não lembro. Se for, vou botar aqui no, no link para vocês ouvirem na bio, desculpa aí, desse podcast. Que eles falavam lá de lembranças da sua infância. Vocês sabem aqui quem me escuta há muito tempo, desde a primeira temporada, praticamente acho que segunda, eu tenho aí dois episódios onde eu falo sobre a minha infância criativa, onde eu criava, onde, quando, eu, quando eu era criança, eu criava ali um canal de televisão chamado Dix Channel, inspirado em MTV, Disney Channel e Nickelodeon, que eram os três canais que eu mais assistia quando eu era criança. e Inspirado nesses programas de televisão, nessas televisões... Nessas televisões. Hoje está tudo. Hoje, meu Deus do céu, meu português. Hoje está funcionando. Minha cabeça tá, 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 tá. E eu estou... Tá, tá. Numa velocidade muito pequena. Tanto é que eu tô falando devagar. E é um pouco raro eu estar falando devagar. Mas de minha cabeça está pensando muita coisa. Está cansada. Então, assim, se tiver algum erro de português, releva isso. Eu não vou conseguir relevar e vou querer tirar graça do meu erro. Mas vocês aí de casa, releva porque vocês já estão acostumados com o meu português, hein? pelo que parece. Bom, então, naquele podcast eu sabia que eles falavam. Então, por que eu repeti o podcast? Mas, enfim, aí inspirados nesses programas de televisão da MTV, em séries e desenhos animados da Disney e do Nickelodeon, eu eu brincava de tarde, ou até mesmo à noite. De manhã, no entanto, porque de manhã eu estudava, então de manhã não era muito a minha forma de brincadeira. A não ser de sábado e de domingo, porque aí eu tinha né, um dia mais livre. Acabava brincando de manhã, de tarde, de noite. Fazia todo diária, de um programa de. sei lá, de palco, ou um show à noite. Whatever, tanto faz. Então, eu venho. Essa é minha lembrança, no começo direto, de quando eu era criança, eu estava lá brincando sozinho, porque a vizinhança naquela época, onde eu morava, que era numa rua, diziam que era muito perigosa, porém, eu não via motivos, entre aspas, na minha mente de criança inocente para ser perigosa. Claro que tinha roubos, assaltos e outras coisas, porém, naquele momento que eu estava brincando dentro de casa, que, por sinal, o quintal da minha tia... Eu já falei a vocês que cabe em torno de 6 a 7 carros de porte médio, né? Se for, sei lá, tipo, um porte gigantesco que é aquele carro baixo que eu odeio. Que, gente, eu assisti um filme assim, por sinal, eu vou falar a indicação para vocês não assistirem. Porque, meu Deus, eu passei raiva nesse filme. Nossa senhora, que filme fóbico racista do Corona. Bom. Então aí eu brincava desses, dessas coisas a ver com televisão e criatividade, minha cabeça florava e eu ia lá e fazer alguma cena de alguma série que eu acabei de criar. E uma delas que eu lembrei aqui, que é sobre o que o podcast estava falando, é se eu conseguia ter uma mais ou menos uma ideia do que eu iria ser no futuro, do que eu sou hoje no caso, né de qual curso na faculdade universidade, por exemplo, eu iria fazer, eu quando criança eu tinha aí uns 9 para dez anos, quase 11 se eu não me engano, e na escola, na escola mesmo, eu já desenhava algumas algumas roupinhas, só que não era roupa como eu desenho hoje, claro, até porque eu especializei, eu estudei mais sobre, eu treinei mais, tive mais tempo para treinar, Porém, quando eu era criança, eu desenhava as roupas nas últimas folhas do caderno. E enquanto todo mundo desenhava, sei lá, olho de anime, é, desenhava o nome... falava o nome do crush, colocava, sei lá, Arthur e Miranda forever, tá ligado? juntos para sempre. Tá, quer que é Arthur e Miranda? É isso aí pra vocês. Vamos lá, que atividade aqui tá? Zero. Vamos lá. Então aí, eu desenhava algumas roupas. E depois... Quando eu chegava em casa, eu pegava essas roupas e fazia como se elas estivessem em mim e eu era modelo ou modelo e eu estava lá desfilando junto com uma música. Isso porque eu, de vez em quando, eu assistia, aparecia lá no meu explorado do YouTube, eu assistia os desfiles da Victoria's Secret, que por sinal, o João Carlos deve ter evoluído porque a Victoria's Secret, qualquer modelo ali, tem no mínimo... 38 quilos, não tem uma modelo é, cheinha, tipo, sei lá, no mínimo ali uns 80, 90 quilos, não tem, é no mínimo ali, se brincar, 46, e olha lá, viu? e olha lá, porque nunca vi, mas, né, ainda bem que faliu a forma de vestibular daquele tipo, hoje temos aí, Rihanna Maravilhosa, com as suas Rihanna Savage, né, aí os seus desfiles, Maravilhosos. Meu Deus do céu, que desfile maravilhoso foi aquele. É minha morte. Um dia, se eu fizer um desfile igual aquele, pode ter certeza, eu estarei morto. Porque eu vou trabalhar pra cacete. Bom, então eu fazia desfiles, botava musiquinha lá no celular mesmo... E desfilava, almoçando a roupa, e também ao mesmo, ao, mesmo, ao mesmo tempo que eu era a pessoa que estava cantando, porque nesse desfile de A Secrets sempre tinha um cantor, sei lá, Kelsey, uh, Shawn Mendes, Ariana Grande, por sinal, tem aquele meme né, que a cantando lá e a modelo passou com a asa da A né, Vitória Secrets, né, que tem a Angels. Da Vital Secrets, né? Então aí a a, Ariana teve que abaixar, porque senão ela levaria um tapa da asa da modelo. Eu acho que que esse meme vai estar lá. This is whoop, the poor planet I know what. Ela ela abaixa e fala whoop, e pronto, continua seguindo a música ali, bem bem bela, Ariana Seno Ariana. Mas, contudo, então aí eu tiro essa ideia daí, né? Porque. Depois dessa minha fase de infância, eu nunca mais tinha desenhado até a quarentena, até a pandemia aí, né? A gripezinha que chegou em março. Né, Bolsonaro e mega Então, assim, até certo ponto, eu não tinha desenhado, então, assim, nunca mais. Tipo, eu não tinha praticado desenho nunca. Só que eu estava com a minha cabeça estourando de coisas e pensamentos com muito medo de tudo que estava acontecendo no começo de um vírus. E eu estava com crise existencial muito louca. Tipo, a qualquer momento eu estava feliz e no outro momento seguinte eu estava berrando, chorando, querendo, sei lá, enfiar uma faca de mim. Então, minha terapeuta... Ela falou assim, por que você não resgata algum hobby que você tinha quando era criança? Que você possa fazer dentro de casa, é claro, ou dentro do local que você está, que não casaria meu quarto. Então, eu fui resgatando minha infância ali, minhas lembranças que eu tinha. E um deles era o desenho de roupas. Então, um dia eu peguei e comecei a desenhar a Bill Pinterest, vi algumas roupas. E comecei a desenhar como eu via e pintar. E agora eu tô, comecei gosta de pintar, eu comecei a pintar também que que não, não, a parte de pintar é a parte que mais demora porque você pensa nas cores, se vai combinar ou não, qual cores naquele desenho você vai querer usar, se você vai querer usar as cores que estão ali no seu Pinterest ou no seu desenho, enfim. Porém, nesse meu tempo aí eu sempre fazia isso, tipo, abri uma folha de ofício, desenhava e nunca sequer postava. Ou nunca sequer pensava que no futuro, no ano seguinte ou daqui a seis meses, eu iria ver isso como um trabalho. Eu vou tomar água, peraí. Voltei. Então, até que eu tava assim. Então aí eu não via um motivo de... Pra mim como um trabalho porque eu tinha um foco, que era ser, quer dizer, era fazer jornalismo, porque eu gostava muito de ler, gostava muito de saber sobre notícias do mundo, gostava muito de saber sobre o que estava acontecendo no mundo. Não vai gostar de assistir jornais porque não gosto de jornais. A forma que é, que é criada o jornal para o telespectador é muito, muito pesada, porque começa com uma notícia muito alegre Aí vai pra uma notícia muito pesada e termina com uma notícia muito mediana. É tipo, praticamente todos os jornais são isso. Tipo, é, é tipo um feeling que vai nisso. Tipo, é uma notícia muito leve. Aí vem leve, 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 pesada no meio pra não pra aguentar a, a audiência. No final, todo mundo já foi embora para saber qual, qual era a, a, a notícia pesada, né? Já foi todo mundo já foi embora. No final, é uma notícia meio. <risos> sobre tempo. Então, assim. Se você quiser saber tempo, eu vou colocar tal cidade tem. Você vai saber todo o tempo que vai rolar se vai chover assim. Inclusive, agora está chovendo. Recife. Normal chover. E eu sou com calor. Bom, então, eu voltei a desenhar. né Aí, nesse meio, eu voltei a desenhar. E depois de uns 4 ou 5 meses, eu acho, não. Não foi quase 5 meses. Eu acho que aí, lá para agosto. Talvez setembro eu caí em mim que eu queria ter como segunda opção design de moda ou alguma coisa a ver com moda, porque eu não sabia de fato que existiria este, este, este curso, achei a palavra, nas universidades por aí. Quando eu comecei a pesquisar foi quando chegou perto do Enem. Então comecei a pesquisar universidades, faculdades, que tinham esses dois cursos. Então eu descobri que jornalismo e Zé de Moda eram os dois cursos que eu queria fazer, se caso fosse, sei lá. Eu passei jornalismo, vou fazer jornalismo. Eu passei Zé de Moda, vou fazer Zé de Moda, etc, etc. Eita, pela hoje está maravilhosamente bem aqui. Minhas gases hoje estão aqui, ó, muito controladas. Já, ah, não sei porquê, eu começo a falar aqui no podcast e minhas gases querem sair. Eu não, eu não entendo. Será que porque eu não faço os negócios que minha fono pede antes de virar o podcast? Talvez. Até porque eu esqueço de fazer. Bom, continuando aqui o episódio, né? Que hoje eu tô indo aqui no feeling do Gritaria, confusão, calor e, e fio Bolsonaro no cu. Bom, né? Porque esse episódio vocês amaram. Tem muitos views, muitos ouvidos. Por sinal, é o episódio mais um vídeo dessa temporada. E assim, só temos aí mais ou menos aí, 12 episódios. E eu não sei quantos episódios vai ter. Não adianta vocês perguntarem Quantos episódios vai ter a terceira temporada do podcast? Eu vou falar, não sei, porque eu não tenho um plano de quando vai acabar essa temporada. Para mim eu tô gravando, e é isso aí. Quando eu parar de eu gravar outro de férias porque eu tô sem ideia. Ou eu tô simplesmente não querendo gravar e porque não vai ter uma quarta temporada, provavelmente. Só vai ter terceira? Provavelmente sim, porque eu estou pensando muito sobre a quarta temporada. Porque eu quero levar esse podcast para outro lado. Que, por sinal, é que eu vou falar no próximo bloco sobre isso. Então, a minha infância era uma coisa muito criativa. Que hoje em dia eu vejo que... A... Os, os adultos não dão muitos ouvidos para as crianças. Exemplo aí, o caso do menino Henry, né, que eu não vou nem citar aqui para não pesar o clima, mas ele dava sinais. Ele falava, ele gesticulava, ele gritava, ele chorava. E, geralmente, quando criança faz isso, os adultos querem matar, querem matar, querem bater, querem reclamar com o filho, querem fazer coisas com o filho que... Não condiz com ouvir o que a criança está dizendo. Quando você... Eu não sei porque eu tenho isso comigo. Mas eu sempre dou muita atenção para a criança. Mesmo não gostando de cuidar daquela criança. Tipo, eu não quero ser pai. Eu não quero criar uma família de filhos. Por exemplo, eu quero criar uma família de meu namorado. E gatos e cachorros e tudo mais. Porém, filhos, no momento, eu não penso em ter. Mas eu tenho uma mentalidade aqui. Sempre que uma criança... Raramente a criança mente. Ela é muito sincera. Então, se que com a criança ela estiver ali aparecendo com um roxão, aparecendo ali com alguns sinais de que ela foi agredida, de que ela não quer falar com aquela pessoa porque ela se sente mal perto dela, que ela não quer abraçar aquele parente, que, ele, que aquela criança se sente mal ao ver aquele parente, É porque aconteceu alguma coisa entre ela e aquele parente. É clássico. Assim como uma mulher, quando ela é assediada por um homem, ela não consegue ser tocada por um outro homem ou pelo mesmo homem porque ela está com trauma. Então, aquela criança está com trauma. Eu estou aqui associando a mulher porque é um dos únicos tipos de exemplo que eu estou pensando agora. Então, eu quando criança, eu tento pensar que a criança naquela época está muito, muito orgulhosa do que eu sou hoje. Porque hoje eu exercito aquela minha mente e aquela minha curiosidade que eu tinha quando era criança de sempre buscar pela representatividade durante a minha brincadeira. Sempre. Sempre em qualquer coisa que eu brincava. Tinha mulheres, tinha pessoas LGBTs, tinha pessoas negras. Então, eu sempre buscava colocar nas novelas que eu criava, nas séries que eu criava, nas brincadeiras que eu criava, dentro da Dix Channel, que eu amo esse nome até hoje, pra mim, qualquer coisa que eu for criar a ver com roupa, vai ser Dix, tá? Eu não sei, mas alguma hora, algum momento, eu vou criar um desfile de moda, aí uma coleção de moda, chamada Dix, Fashion ou Dix Channel ou Dix Children, não sei, enfim, é uma coisa em inglês para dar e e todo mundo gostar, né? Porque aqui, aqui é assim: a pessoa que é mente, o que? Mente boqueteira, o que? Fã da Bianca Andrade, fã da Boca Rosa. Então eu já pensei em que? Em empreendimento, em Girl boys, em, em caso, no meu caso, pop Boys. Então assim, já tô, já tô ali ó, com Boca Rosa, assim, hum, vamos aí fazer uma parceria talvez? Tu cria a sua maquiagem, cria as roupas e nós cria junto, quem sabe, um dia, Boca Rosa me escuta. Então eu acho, eu tenho uma leve noção que eu quando criança, eu era muito curioso para aprender as coisas, não que eu fosse curioso para aprender as coisas da escola, e sim para aprender algumas coreografias para poder dançar, sabe? pra poder, sei lá. E hoje em dia eu pego a coreografia de K-pop, de Now United, de qualquer outra coisa, música, só no olhar. Quando eu olho ali umas duas, três vezes, eu pego pelo menos o refrão e o resto eu invento de forma muito fácil. É sério. Qualquer música animada, eu sei inventar uma coreografia. Qualquer. E eu não sei de onde veio isso. Até hoje, eu não lembro de onde veio essa minha facilidade de inventar uma coreografia para aquela música sem eu ter ao menos escutado ela pelo menos aí umas duas vezes, na primeira vez eu já escuto a música e falo, hum, tá, a música é muito legal, vou viciar, na segunda eu já estou esticuando com a mão, falando com a boca, mexendo a uma raba ali, mexendo o pezinho, né, na velocidade da música, já vou lá pesquisando a letra para poder ver como é que eu posso criar se caso eu for dançar um é que eu danço no meu quarto parado sentado por exemplo então olha aí bem gases de novo em forma de arroto tem alguma forma de chamar arroto sem ser gases Porque gases é para peito, né bom comenta no meu Instagram ou podcast vamos de outras formas né, de chamar arroto de chamar gases porque Fica um pouco estranho, né? Mas enfim, aqui é porra louca, aqui posso chamar o que eu quiser. Porém, gente, conviamos em que, falando sobre dança, eu não sei de onde veio essa minha facilidade até hoje. Então, eu acho que essa pergunta eu teria que ser respondida pela minha terapeuta Mas eu já falei com ela e ela falou que, tipo assim, deve ser uma coisa a ver com ancestralidade. Vai ver algum ancestral meu é dançarino ou tem alguma coisa a ver com dança. E acabou vindo pra mim aí como forma de DNA, por exemplo. Então eu falei, é, pode ser, porém eu não quis pesquisar porque eu esqueci de pesquisar pela minha família, pela minha mãe, pela minha avó, pela minha tia, bisavó, pela minha tataravó. não sei. Mas, falando na da minha infância, outra coisa que eu fazia com muita facilidade era do nada criar uma música em uma língua que eu não sabia nem o um oi. Quero o que? O inglês. Até hoje eu tenho essa facilidade de do nada assim sair cantando uma música que eu nunca sequer ouvi inglês, que é a única letra que até hoje eu tenho, eu tenho domínio, praticamente boa parte eu tenho domínio, porque eu faço curso de inglês. Mas na minha infância eu começava a cantar lá em inglês, só que eu nem sabia que eu estava cantando como é que eu, é como é, como é que é isso? Sim, claro, eu ouvia muitas músicas em inglês, assistia muitos programas legendados, porque eu tinha Netflix naquela época, eu tinha 12, eu era 13 anos, na verdade, como é 14 anos? Então, é, eu ouvia muita música em inglês, porém, 14 anos eu comecei a assistir filmes e séries legendados, porque falavam que legendados é mil vezes melhor do que dublado, só que aí eu fui assistir dublado e Até hoje eu acho dublado. A dublagem brasileira, pra mim, é uma das melhores. Eu já assisti muita série latina em dublagem em inglês. E, gente, a dublagem em inglês do latino, meu Deus do céu. Prefiro assistir em espanhol. Eu prefiro assistir em espanhol porque a dublagem em inglês, meu Deus do céu. A dublagem brasileira, pra mim, é a melhor dublagem não é à toa que temos aí a maravilhosa Glória Groover, ou seja, Daniel Garcia como dubladora também, que ela já fez muitos... Ah, faz, na verdade, hoje em dia não faz nada, porque ela foca ali no seu né, personagem, que é a Glória Groover, né, aí do Bumbum de Ouro e tudo mais. Eu vou tomar mais água, já volto. Então, pra mim a dublagem aí é uma coisa muito louca, porém, hoje em dia eu assisto mais séries em inglês, com a legenda em inglês, se for possível ou se não, a série é muito nova assim, eu vou assistir aquela série pela primeira vez aí eu coloco a legenda em português mas aí depois que eu me acostumo com o idioma ali vejo como é que é, eu já boto em inglês para treinar a língua em inglês para ajudar, né? A, ao meu curso, né? que meu tio não tá pagando um curso à toa né? é sobre isso então eu acho que é isso aqui que eu tô falando, que minha infância está, eu, criança, está muito orgulhoso do que eu sou hoje por eu estar rega- resgatando é, curiosidades e memórias daquela época e trazendo para o que eu sou hoje com apenas 19 anos. Agora vamos para o próximo bloco, depois de eu recarregar minhas energias porque eu estou suando em paz eu nem sabia que eu estava que eu suava. Meu Deus, que calor. Bora agora às indicações desse podcast maravilhoso, onde eu vou indicar algumas coisinhas para vocês e falar um pouco sobre o podcast, o futuro do podcast. tá? Porque eu quero levar esse podcast para outras plataformas aí, mas não posso um blog, eu melhor sobre isso e também já engato aí algumas indicações de podcast em plataformas que eu estou amando ouvir podcasts. Já volto. voltei Pra vocês foram só um tempinho ali da música acabar. Pra mim foi um pouco mais de tempo porque que eu tava gostando ali do... Do ventinho nas costas. Que tá aqui atrás o ventilador, eu não posso ligar porque senão vaza no áudio. E o áudio fica o quê? Uma bosta. E pra, 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 pra consertar um áudio com o ventilador atrás é horrível. E por isso que eu não boto o ventilador porque senão... Eu vou passar aí mais ou menos aí uma hora e meia editando o podcast. Eu quero que esse podcast seja uma coisa fácil de ser editada, porque eu tenho muito pouco tempo para tratar sobre tudo isso. Mas agora aqui vamos falar um pouco sobre o futuro desse podcast, que vocês têm pesquisado, têm me perguntado, na verdade, bastante sobre o que vai acontecer com esse podcast. Bom, esse podcast que eu comecei ele, no completo surto, de outra, de outra quarentena No começo do ano E aí já vai bater aí mais ou menos aí um ano De podcast Lá pra abril, maio Eu acho, não sei Eu não sei o que eu vou fazer No episódio de um ano Não faço a mínima ideia Talvez eu crie Alguma história Sei lá Enfim, daqui pra lá eu vou saber E se caso já fez um ano Aí ficou com Deus. Porque eu não vou lembrar. Mas amanhã, quando eu for postar esse episódio, eu vejo se fez um ano, né? Se fizer, eu preparo alguma coisa para a semana que vem. Porém, o futuro do podcast já devido aí de três temporadas, né? agora que é a terceira. A primeira foi a temporada teste. Por isso que eu não indico a ninguém a ouvir a primeira temporada. Se você quiser ouvir, ouve! É de bom tom? Não é de bom tom Porque eu não estava com todos os equipamentos que eu estou hoje em dia Com um microfone muito bom Com o lugar que a acústica é muito melhor Que eu não sabia como estudar uma acústica de um quarto Extremamente calorento Não sabia de forma alguma Então, a segunda temporada foi uma coisa assim mais surdo coletivo Se a primeira foi um surto a segunda foi um assunto corretivo porque eu, eu tirei a ideia do meu cu, né? Aí a segunda temporada, que eu queria fazer três episódios semanais. Onde eu teria que gravar aí segunda-feira um episódio de Conversa Fora, quarta-feira um Visitando Mundos e sexta-feira um episódio de Convidado e Gente. Eu não sei como, mas eu consegui gravar 18 episódios. 18. A primeira temporada tem aí seus 10, 12 episódios, se não me engano. A segunda tem 18. E eu não sei como eu consegui gravar, porque eu lembro que eu tava loucuras na cabeça. Era eu gravando o episódio... No horário seguinte eu estava gravando outro episódio para estender o tempo, né? Editando ambos os episódios, fazendo a capa de ambos os episódios, é, marcando o dia e horário para poder gravar com a pessoa. Do nada a pessoa desmarca e encaixar a outra pessoa para gravar naquele dia. Então, assim, gente, era uma loucura. Então, na terceira temporada eu não quis trazer. Isso para a terceira temporada porque eu não estava me sentindo tão... Como é que eu posso falar? à vontade de trazer esse mesmo conceito de três episódios por semana. Agora, né? Durante aí a terceira temporada. Eu ia trazer um episódio por semana. Só que aí do nada me deu vontade de gravar dois episódios pelo menos. Um episódio... Mais conversa fora, mais conversa fiada que eu estou fazendo aqui agora. E no outro episódio é uma coisa mais focada ali no Visitando Mundos. Que é um quadro que vocês amam e eu também amo. Porque eu pego livros, séries e filmes e trago para a nossa realidade aqui. Aonde estamos, aonde estaremos. É sobre isso. Porque a vida imita a arte e a arte imita a vida. Então eu quero saber até que ponto a arte imita a vida sobre isso. Porém, eu tenho assistido, sim, eu tenho assistido muitos podcasts no YouTube. Um deles é o podcast que eu tô vendo que, pra mim, pode funcionar, que é o podcast Falando de Nada, que é do Michel Arouca e da Alice Braga. É um podcast que simplesmente é isso aqui, só que em dupla, e eles trazem aí assuntos sobre o trabalho deles, que eles são jornalistas, ambos são jornalistas. Só que eles falam sobre Netflix, sobre séries, sobre streamings, sobre assuntos que são mais recorrentes no mundo das televisões, das séries, dos filmes e por aí vai. Então, a forma de podcast para mim veio mudando conforme eu ia ouvindo, Durante 2020, em 2020 eu já ouvia podcasts no Spotify ou qualquer outro aplicativo de streaming que você escuta. Por sinal, por favor, me segue em todas ou no caso, na que você escuta. Se for Spotify, me segue, porque eu quero fazer uma propaganda do Spotify para quem sabe Spotify me contratar em breve. Não agora, tá? porque minha, minha mente ainda está crescendo. E eu quero levar esse podcast, não agora, na terceira temporada, mas eu acho que numa quarta temporada, pro YouTube. Porque eu tenho assistido muitos podcasts pelo YouTube, e enquanto eu estou desenhando, enquanto eu estou em momentos de puro tédio, eu pesquiso algum podcast no YouTube, e eu vou ouvindo, e eu vou vendo... Aquelas pessoas, ou aquele pessoal, ou aquele ser gravando o episódio. Eu acho muito legal, porque na hora ali, já tem, sei lá, superchat, que é as conversas que os ouvintes, no caso, vão mandando em forma de pagamento. Tipo, a pessoa manda, sei lá, 3 reais e faz a pergunta. E essa pergunta aparece lá no, na, na live, onde está sendo gravado o episódio, que depois vai sair nas plataformas digitais, Spotify, Orelo Deezer e trem. Outra é, plataforma que eu quero descobrir como entrar nela é da Aurelo, que ela monetiza os podcasts que dão play. Você aí de casa não precisa pagar nada, porque quem paga é a Aurelo. Porém, a Aurelo, ela está com uma promoção muito legal para creators, de podcasts Que você tem que Pagar a sua O seu aluga Você aluga um espaço Na Aurelo E você ali paga esse, esse aluguel Até onde eu sei É isso, não sei se isso outra, outra forma De distribuir para o Lero Vou precisar mais um pouco, mas isso aí é a mesma coisa Lá para a quarta temporada Provavelmente, se tiver uma quarta Eu acho que vai ter porque eu quero levar Esse podcast de alguma forma Para mais pessoas ouvirem Sabe? E eu quero aparecer em vídeos No YouTube Porque eu quando era criança Voltando aí a minha Criatividade quando eu era criança Eu já tentei fazer Alguns canais No YouTube Já tentei fazer também Um canal que só tinha vídeos No GTV, Até engatou, consegui fazer aí Uns 15 vídeos, porém depois eu desisti Cansei Deixei pra lá e segui minha vida né? Porque era muito difícil editar Era muito cansativo Pra mim gravar, pra mim pensar na pauta E tudo mais Então deixei pra lá Achei melhor porque senão Eu iria enlouquecer mais uma vez E o podcast É a única plataforma pra mim De forma que eu consigo ser Completamente Normal Eu mas eu Igual a eu Sabe, eu consigo ser, literalmente, como eu sou, conversando com meus amigos. Durante um dia de sol, num parque, tomando um sorvetinho, que era o que eu queria estar fazendo agora. Porém, estamos em quarentena, por favor, gente, fiquem em casa. E se forem sair, usem máscara, de preferência um PFF2 ou AN94. Ou se não puder usar o AN94, usa aí duas, cheias de máscara. Uma máscara cirúrgica, aquelas que né, você compra aí por dois reais e outra máscara de tecido por cima. Ou ao contrário, não sei dizer. Ou você usa também uma máscara de tecido muito bem vedada. Que é o que eu comprei hoje, uma máscara de tecido. Gente, a máscara vai do começo do nariz até o final. Do, do, do quase chegando ali um gogó. Sabe? Então assim... Se aquilo ali não vedar, eu boto a máscara cirúrgica embaixo... Deixar abaixo de tecido e vou para o Wizard, tá? Porque a Wizard voltou a ser presencial e eu gosto da Wizard presencial. Me faz bem ir para lá. Porque eu rio, eu converso, eu vejo meus amigos. Claro que não tem nenhum contato ali físico, de abraço, de convívio físico ali. E também eu sei porque a Wizard está fazendo o máximo para não ter. É a aglomeração entre as salas, sabe, assim, também a excepção, enfim, eu sei que a Wizards está correndo ali com o tempo para poder não ter aglomerações, durante todo o percurso ali das suas aulas então eu vou para a Wizards, só saio quarta-feira e volto na quarta tudo bonitinho, faço tudo como manda o, a descrição da OMS, porque a coisa que eu menos quero no momento é pegar coronavírus. É sério. Gente, por favor, são mais de 4 mil pessoas morrendo por dia. Eu queria trazer aqui esse podcast de uma forma mais leve, mas eu não consigo, eu não consigo. Eu vou tomar água porque, na verdade, eu vou tomar água com vocês. Pega essa garrafa, que o funcionamento está quase acabando, e vamos tomar água, tá? respira e vamos aqui agora falar o que? Sobre indicações para vocês, já que eu dei aí uma iniciativa do próximo episódio, talvez, que eu venha trazer aí, que esta temporada, terceira temporada, eu pensei, de certo modo, que ela pode ter aí uns 20 a 25 episódios. vou pensar direitinho, porque até eu comprar outro celular vai demorar né? Quem precisa ir de um outro celular? Porque um eu gravo o podcast e o outro ou a câmera que eu comprasse. se caso eu for comprar uma câmera ao invés do celular, eu gravo o podcast e libero o podcast no YouTube, né? Eu já que quero fazer isso. Porém, daqui para lá eu não sei. Mas só sei que provavelmente o que eu posso dizer a vocês é que a terceira temporada ela vai ser grande. Para a alegria de todos e para a tristeza da minha garganta e da minha fono. Bom, vamos aqui indicar primeiramente o livro, né, aí do Diane Versati, que eu já tinha falado um pouco mais sobre ele lá no começo do podcast, né, e de novo eu perdi aonde eu estava porque eu não tô com o marcador legal para poder marcar este livro, mas ele é muito bom e eu tô amando, eu estou aí mais ou menos na página deixa eu ver aqui onde eu marquei cadê o marcador deste livro, socorro 25 não, eu tava mais do que isso Pera aí, calma lá, João Carlos, você marcou errado enquanto eu vou vendo aqui onde eu marquei eu vou recebendo aqui um pouco de vento para poder recarregar mais energias, já volto Achei onde eu estava, que é na página 27, indo para 28. Provavelmente amanhã eu já vou estar na página 50, porque geralmente quando eu estou com vontade de ler, quando o livro é muito bom, eu leio muito rápido. Porém, ele tem aí suas mais ou menos aí, 400 páginas, ele é bem grosso. E ele é um livro que fala sobre o assassinato de Jeremy Versace, que é a cabeça por trás da marca Versace. Eu vou ler aqui mais ou menos a sinopse do que fala o livro. E vou destinchar o que eu já sei sobre essa história um pouco. Não muito porque eu não quero estender muito esse bloco para ficar muito grande. Mas eu sei que vocês gostam quando eu extenso o bloco de indicações. Porque assim vocês pegam muitas indicações para assistir durante a semana, o final de semana, enfim. Em julho... Em 15 de julho de 1997, Gianni Versace foi morto aos tiros nos degraus de sua mansão em Miami Beach. Pelo serial killer Andrew Kunana. Mas de meses antes dos assassinato de Versace. A premiada jornalista Marianne Oft já havia investigado a história de Kunana para a revista Verete Fair escrito a partir de uma seleção de entrevistas com mais de 400 pessoas e insights obtidos a partir de milhares de relatórios policiais, favorece lugares com a história completa de Ana Cunana, suas vítimas inadvertidas em um mundo apolento o que em que elas vivem o que é apolento bom e morreram After Releva como Kurana conheceu o Versace e a razão pela qual a polícia de FBI e o FBI falaram repetidamente e capitularam. Esta é uma odisseia impossível de se largar, que atravessa os Estados Unidos, desde a. a... Oi, pra calma! Essa é uma odisseia impossível de se largar, que atravessa os Estados Unidos, Desde a rica comunidade gay da Califórnia. Aos modestos lares do meio oeste. Onde famílias codiam-se pela perda de seus filhos. Chegando a uma descendente decadente South Beach na Flórida. Então assim. É um livro que praticamente conta a história de um serial killer onde é um, meio que uma história sobre o serial killer, né? Tá aqui, né? A história real de, do homem que matou Johnny Versace, Favores Lugares. E esse título, ele já diz muito sobre o que o livro vai falar. E a sinopse também, porque ele tem um foco muito grande ali no tempo dos anos 90, onde a AIDS era conhecida como... A doença gay. O vírus gay. aonde só pessoas. LGBTQIA+. Mais pegavam AIDS. E hoje em dia não parece o mesmo. Porque héteros também pegam AIDS. Ou seja. Pare de praticar o seu. A sua homofobia. Dizendo que só nós pegamos AIDS. Que nós não temos direito. à vacina da AIDS. Ou a remédios. E tudo mais da AIDS. Porque sim. Nós temos direitos a isso, porque eu sei que fomos nós que começamos a espalhar isso, porém hoje em dia o número de homens gays que pegam AIDS, que estão com AIDS, que vivem com AIDS é muito mais baixo do que homens héteros cis que estão com AIDS e que vivem com AIDS, porque hoje em dia você consegue viver com esse com, essa, com esse vírus. Tá? Hoje em dia sim, naquela época não, porque naquela época não existia um remédio ou uma vacina, sei lá, que poderia aí né cortar o vírus pela raiz e a pessoa continua sua vida normal. Hoje em dia existem remédios, existem aí o famoso coquetel, aonde você consegue controlar a sua a sua AIDS e vive ali na forma mais parada. Não consegue tanto né, ser aí espalhada. Enfim, então praticamente a história é sobre isso. É de um cara e é todo o livro inteiro. Praticamente é sobre como o Andrew Kunana conheceu Johnny Versace e porque ele tinha essa fixação pela riqueza pelas coisas mais nobres, pelas joias, pelas roupas, porque ela t- ele tinha essa fixação pelo sexo, pelas coisas vulgares, né, toda que é favores vulgares, o título do livro. Então, para mim esse livro é muito bom e para quem não quiser ler 400 e o SNR, 445 páginas, né, aí sobre este livro maravilhoso, olha o SMR que eu tô fazendo no microfone, né? É extremamente SMR que tá voltando aqui o, o som, eu tô achando muito estranho, não gosto do SMR. exceto por Lofile, eu amo Lofile, pra mim é tudo pra mim, pra mim é tudo pra mim. Bom, então, quem não quiser ler o livro, o nosso maravilhoso, cadê o nome dele? Não tem o nome dele por aqui, porque eu esqueci o nome do do cara que criou a série. Qual o nome dele? Bom, a série American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace, está disponível na Netflix todos os episódios. E por sinal, quem faz o namorado do Gianni Versace aí é o Chris Martin, maravilhoso. E eu não lembro o nome. Ah, lembrei. O Aaron Murphy. Ele já fez A Horror Story, Ratchet, Hollywood, entre outras séries e filmes para Netflix. E este livro, barra série, não foi para Netflix, foi para FX, que é a plataforma que ele estava até a Netflix comprar alguns roteiros do Kenny, eu vou falar, Kenny Otega. Do... Eu esqueci o nome dele de novo. Que legal. Bom, agora aqui que eu já esqueci o nome dele não vou lembrar mais, Ryan Murphy lembrei. Então aí a Netflix comprou alguns roteiros e começou a produzir algumas séries e filmes do Ryan Murphy. E não comprou o Ryan Murphy, comprou os roteiros que o Ryan Murphy tinha em mente e começou aí, a liberar as séries que o Ryan Murphy começou a gravar. Agora aqui eu vou indicar alguns podcasts que eu Vejo enquanto eu estou desenhando, ou enquanto eu estou aí, né? Como é que eu posso falar? Enquanto eu estou num tédio, né? Porque eu estou aqui morrendo de calor e eu esqueço que eu falo porque meu foco é onde o suor está correndo no meu corpo. E neste momento eu não queria que eu estivesse correndo esse caminho. Bom, intimidade é isso, né, pessoas? Cadê o controle da minha televisão? Achei! eu vou pegar a colinha aqui agora. Bom, eu já falei aí, né, do falando de Nada. Outro podcast que eu escuto muito é o Entre Amigas, que não é bem um podcast, mas elas fazem uma live na sexta-feira. E eu entendo como um podcast porque elas comentam aí os episódios de falcão e soldado invernal Aprendi a falar Olha só aí Minha gases vindo Gente, é sério Eu odeio gases Porque eu começo a falar Aí falta minha garganta Começa a arranhar A minha garganta Começa a arranhar querendo água Só que eu já tomei água O bastante pra Liberar aí mais ou menos Aí um litro e 300 eu estou com preguiça de ir ali na cozinha que eu literalmente é doado do meu quarto para encher a garrafa e minha garganta que lute mas agora que isso eu vou indicar e é isso aí eu vou tomar água porque eu não aguento mais falar sem beber água bom depois de recarregar minhas energias com o ventilador e água voltei aqui né e eu vou indicar para vocês, entre amigas, que elas soltam aí dois vídeos por semana. E é um canal no YouTube onde elas comentam na sexta-feira os episódios das séries do Disney+. Plus. Entre elas, WandaVision e Falcão e Soldado Infernal. Invernal. Eu não sei se elas vão fazer de Loki e de outras séries da Marvel que estão sendo reproduzidas pelo Disney+. Plus. Não sei, mas se t- tiverem aí as lives, eu vou assistir completamente, porque eu amo assistir contra o desenho, porque elas são maravilhosas. Eu amo as três mulheres maravilhosas, que eu sempre esqueço o nome delas. Mas se você colocar lá, entre mim, vai aparecer lá claro, as lives que elas fizeram de uma das vezes, foi o que me fez conhecer elas. E eu adorei, até eu já tô viciado. Outro canal que eu vou indicar a vocês, já estou aqui com o YouTube aberto na minha televisão, então esse valorinho chato aqui é da minha cadeira. Pois é. Se eu só arrumar aqui, porque tô quase caindo. Bom, temos aí o outro canal, que é o canal da Taísabalut, onde ela fala sobre séries, filmes, livros, nem tanto, mas raramente ela fala sobre livros. E ela faça mais entretenimento ao completo. Né? Então é muito legal. Outro canal do YouTube que eu amo é da Marina Araújo. Onde ela, ela fala sobre séries, filmes e... Praticamente é isso, que são lançados. E ela comenta teorias, ela fala sobre séries antes de lançar. Por exemplo, vem aí, talvez... Live action das meninas super poderosas e eu estou completamente ansioso porque tem a Dove Cameron. As outras duas eu não sei quem é, eu só estou querendo porque tem a Dove Cameron. Ou seja, eu amo Dove Cameron. Outro vamos lá. Esse meu surto do TikTok, vamos falar sobre isso. Eu estava lá rolando um TikTok um pouco antes de dormir. Aí eu percebo que eu estou curtindo muito House Nice. Se você não sabe quem é nosso House Nice, é tipo assim: é uma casa que tem ali um grupo de creators que fazem vídeos para a plataforma TikTok, e assim eles têm um canal no YouTube. Onde eles juntam todos os participantes daquela casa. Todos os moradores daquela casa. Daquela temporada da House Nice. Porque ela funciona por temporadas. Então assim. Meu coração está morrendo. Porque esta temporada. Pelo que eu estou vendo. Está prestes a acabar. Eles vão trocar de pessoas. Algumas vão continuar. E outras vão ser trocadas. Meu Deus. Deus do céu Socorro Não quero que Walter saia A Bibi já saiu Sim, aí Eu estava lá né, assistindo o TikTok Quando eu vi Uma integrante da House Nice Teve que sair Porque ela Ela tem outros planos Para o seu futuro Ela não quer ser uma creator Ela não quer ser uma do Ela não quer, 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 quer ter Alguma coisa a ver com artes. No caso aí, artístico. Dançar, cantar, pular, desenhar. Enfim, ela quer ser médica. Ela quer fazer medicina. E ela quer também ser uma creator de medicina. Né? Tipo até uma hoje em dia. Já que ela não está fazendo aí muitos plantões de medicina. De médica. Então, é, ela entrou na House of Nice. Para ajudar as irmãs. No caso são as trigêmeas. A Bebel... Be- 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 a Tata e a Juca, que são aí as tigêmeas, que você pode pesquisar no YouTube como as tigêmeas. E lá tem a explicação de todo o rolê. E, gente, eu me encontrei chorando com um clipe de 15 segundos no TikTok. Bom, aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto né, delas e também, consequentemente, apareceu aí no meu explorado YouTube Nice House, que é o canal deles no YouTube E eu não consigo parar de assistir Eu já assisti aí todos os vídeos que eles já lançaram desde Da primeira temporada que tem esse elenco Então eu indico indicar a vocês Nice House, que é muito engraçado E eu acho que por hoje é só Agora eu vou indicar a vocês Um filme para vocês não assistirem, é, eu vou nesse feeling, porque, porque do nada que eu soltei o amém, mas é porque eu estava aqui vendo no, no no meu podcast, no meu podcast, na minha televisão, que Paulo Gustavo responde bem aos tratamentos, graças a Deus, porque eu ainda quero muito mais coisas pra eu rir Porque pense num homem que me faz rir Com qualquer coisa que ele fala Qualquer filme, qualquer coisa, qualquer tipo de produção Ele faz que eu começo a rir, começo a me sentir bem Então, por favor, homem, Deus Tá? Me ouve Ou melhor, ouve todo mundo que tá rezando pela pela saúde do Paulo Buxava Tá? Enfim Vamos lá agora, né? o filme que eu não quero indicar a vocês. O nome do filme é Alguma coisa trovão. Netflix. Vem cá rapidão, se Netflix. Ele é um filme que tem aí a mesa McCartney. Se você não sabe que é Maisa McCartney ou você não lembra, ela fez a Suki Anguor tudo bom? Eu assustei aqui um pouco. Em Gilmore Girls. Eita, pera. Um... Ai, meu Deus. pera aí. Rapidão. Rapidão. Achei. Porque se eu quando não aqui procurando, ia pegar, ia vazar o áudio do... Do... Da série. Que iria rolar porque a Fix não consegue ficar sem mostrar o trailer. Assim, do nada. O nome do filme em inglês é Thunder Force. Eu traduzi como Força do Trovão, Trovão da Força. Eu não lembro como é, que eles, como é que elas falam lá na série, no filme. Mas é um filme que eu tava muito ansioso só por ter a Mesa McCartney e a Octavia Spencer, que são duas atrizes que eu amo. Porém. Eventualmente, elas são chamadas para filmes meio bobos que o único motivo é você rir. Não tem nenhum fundamento, praticamente, para esse filme. Então, deixa eu só sair aqui para não perder o foco. Então, esse filme, ele fala praticamente de uma mulher negra, onde ela é cientista, e ela está aí tentando vingar um experimento dos pais Porque na época dos pais E até hoje continua com isso Existem aí uns vilões Onde eles têm superpoderes E eles estão roubando e matando Certas pessoas Durante aquela cidade, aquela região Então aí ela quer ser tipo uma super heroína Daquela cidade Porém ela tem que criar algumas coisas Para poder fazer isso E por incrível que pareça O Destino juntou a Rebel Wilson e a Octavia Spencer nesse filme. E elas são amigas de infância e a, a... A Rebel Wilson, ela vai encontrar a Octavia depois de uma festa de reencontros de Sala. Que essas festas que o povo americano faz... De quando você completa aí 30, 40 anos da sua antiga sala do ensino médio, por exemplo. Então, eu, de certo modo, no trailer, eu tinha gostado muito do filme, o trailer, tá? O trailer. E eu tinha também gostado muito do elenco, era bem legal o elenco, bem diverso, bem, sabe, uma coisa assim, tipo, ah, temos aqui pessoas LGBT, temos aqui pessoas negras, temos aqui, tipo ali. Bem legal, bem representatividade. Porém, o roteiro do filme, meu Deus do céu. Eu sei que tem algumas coisas ali que são problemáticas, porque elas têm que ser problemáticas e porque elas têm que ser discutidas. Por exemplo, tem uma cena que sim, agora aqui vai ter spoiler, onde uma pessoa negra é praticamente abraçada por... um um personagem branco, cis filho de uma family friendly filho de uma family friendly aonde ele abraça com uma força muito forte e ele acaba matando aquela pessoa e eu achei isso de um certo modo um pouco errado sabe, e também a Octavia Spencer e a Melissa McCartney são duas atrizes gordas e eles botaram lá um carro baixo, aqueles esse carros esse tipo da, dá... uh, deixa eu pensar que um carro muito muito parecido com isso, eu sei na, ponto BMW por exemplo, BMW tem uns carros que são muito baixos, sabe essa BMW aí que ele é baixo, ele é reto, e esses carros é praticamente assim que eu, que sou um homem gordo Não consigo entrar E nem vou conseguir sair E é o que acontece com elas Ao invés de colocarem, sei lá Um carro maior Um carro mais Mesmo que seja uma BMW Mas tipo assim, um carro mais Como é que eu posso falar? Mais robusto, sabe? maior, quadradão Não é de colocar um carro Só para dizer que elas são fodas que, Enfim, não sei E para t- a gente começar a rir quando elas entram no carro, elas conseguem entrar porque elas são duas mulheres, duas atrizes e mulheres gordas. E elas não têm muita flexibilidade para se mover e entrar num carro completamente apertado. Porque o carro é pequeno, ele é baixo e ele é largo. E ele é muito apertado, ele aparenta ser muito apertado. E assim elas ficam com dificuldades de sair do carro, de entrar no carro. Até o ponto que elas entram no carro para a paz ali um crime que estaria acontecendo. E elas demoram a sair do carro. Que com certeza. O crime já teria feito. Já teria roubado tudo ali. E os ladrões já teriam ido embora. E elas ainda estavam tentando sair do carro. Eu não sei se decorrer do filme. Eles trocaram o carro. Porque eu não aguentei chegar ali em 40 minutos. Chegou a cena... Do Homem Negro lá que eu falei, né? Que ele foi morto. Eu falei, não é aqui que eu deixo esse filme. Eu vou assistir One Day at a Time. Beijo. E assim que eu também termino esse podcast. Então, assim, não assista Thunder Force, A Força do Trovão, Trovão da Força. Não sei como brasileiro traduzir este filme. Mas em inglês é Thunder Force com a Mason McCartney e a Kitávia Spencer. Se você assistiu e achou legal, comenta lá no meu no meu Instagram podcast de longe, Quais são as suas considerações sobre esse filme e por que você achou legal? Porque eu vou reassistir e venho aqui trazer o que eu achei no próximo episódio, quem sabe, né? Se eu ainda aí quiser assistir. Bom, eu vou aqui encerrar neste bloco mesmo porque eu tô com preguiça de ter que iniciar outro bloco, então por favor, me segue em todas as redes sociais, que é podcast, podcastvamosdi. Também me segue lá no Instagram, que é o meu Instagram, eu sou joca, sem underline, é só eu sou joca, e é isso aí. Vai lá me dar biscoito. Também me segue na plataforma que você está ouvindo, e também em breve eu vou ter que adicionar aí. Se inscreve neste canal aqui do podcast no YouTube. Gente, vem aí, vem aí forte. Até o próximo episódio, beijos e tchau.